0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 208 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Думнин и Аурали. Спасибо, Думнин. Итак, вот тем вымышленных, масштабных и, скажем так, опоганенных наследниками. вот мы про вселенную Дюна, разумеется, сейчас говорим. Мы переходим к темам тоже местами опаганинным, вот, но не менее загадочным и не менее вымышленным. О чем мы, думаю, сегодня
1: будем говорить? Мы поговорим о подделках э, артефактов, скажем так, из да. прошлого. Да. Будем э, ограничиваться этим, потому что на самом деле сейчас подделывают все. Угу. Например, решил купить водки подешевле. Да. И где-то к середине бутылки возникло такое чувство, что со зрением придется попрощаться. Так и вышло. Там, или, или еще что. -то. Там, в общем, подделывают все и вся. Купил там сосисок, а там какие-то какие немыслимые соевые белки, черт знает что. Не углядел там, покупая сгущенку, купил банку, на которой так и написано: Сгущенка особая. Угу. Вот. а там, разумеется, вместо сгущенного молока сгущенная черт знает что. Вот. И то же самое со всякими тушенками особыми. Если оно называется не мясо тушенное, то это подделка. Всегда. Да. Мы... Да. слово угу. Но мы поговорим про подделку артефактов прошлого всяких картин, там, предметов, э антиквариата, корон там всяких книг. Угу. В том
0: числе и вообще всякого значимого наследия прошлого. Да, и как оказалось, подделок таких великое множество, и они самые разные. Но Более основном... того, и рынок,
1: и все время растет для них.
0: Да, да, да. И подделки бывают разного характера в плане того, что какая цель преследуется, собственно, теми, кто разрабатывает все это дело. Самая
1: типичная цель, разумеется, нажима. Да,
0: да, да или как мы увидим чуть дальше престиж да такое а иногда бывает, бывает. Mm -hmm.
1: и даже вот, вот даже такой не знаю как сказать не то чтобы добрые намерения а скорее такой романтизм и, и стремление поддержать там какую-нибудь я не знаю идею да теорию научную что-нибудь такое да, да, да. бывает всякое mm -hmm. обычно конечно yeah. да
0: это нажива. С чего, думаю, не начнем мы?
1: Начнем, пожалуй, что прямо с темных веков, потому что э, сама, сама по себе идея того, что там из прошлого чего-то можно выкапывать и выгодно пристраивать, она была наиболее характерна как раз для эпохи вот после падения Римской империи, которая стала прошлым и чьи, чьи э, времена э, стали таким легендарным образцом угу. на долгие века, поскольку вплоть до нового времени, например, те же самые ученые обычно считали, что они не открывают что-то новое, а переоткрывают утраченное наследие предков. Иначе бы их просто серьезно не воспринимали.
0: Платона, Аристотеля, да. всяких таких граждан. Всяких таких,
1: да, граждан. Но основную, основных направлений было два для средневековых подделок. Первое ⁇ это разнообразные... Документы, подтверждающие право владения чем-то, или там право освобождения каких-то повинностей, или налогов, или там э, право наоборот с кого-то драть, эти самые налоги.
2: Угу.
1: Самый известный и, и такой пресловутый, скажем так, это так называемый Константинов
0: Дар. Так, а что это за дар дом, меня?
1: Это документ, фабрикованный, судя по всему, при французском короле Пипине Третьем Коротком. И говорится там о якобы передаче императором Константином Великим, который отменил преследование христиан, римскому епископу, папе Сильвестру, скажем так, прав на наследие Рима, на, собственно, Рим, и чуть ли там не на всю западную Римскую империю.
0: То есть, короче, император передал, по сути, часть или подмножество своей власти римскому папе.
1: Да. да. А -а -а. И именно этот документ был основанием для существования так называемого папского государства.
0: Угу. Которое ну, сейчас и... съежилось до размеров Ватикана.
1: Да. Сейчас ее до размеров Ватикана, но раньше оно претендовало чуть ли там не не на всю Европу, и папы, как мы знаем, яростно лезли в политику. Да. Очень политизированные были. Товарищ. Кроме того, вообще на этом документе зижделось и первенство именно римского архи... архиепископа, впоследствии папы, понтифика, да, и вот этого вот всего. Угу. В принципе, таких документов тьма в совершенно разных странах была. Все они тоже приписывали. Что-то кому-то. Например, вот у нас такая была степенная книга. Э -э она, сама по себе не подделка, но она возводит э -э род московских царей, чуть ли там, не к Цезарю, августу. Это чтобы э -э обосновывать вот, вот теорию про Третий Рим и все такое. То есть, сама по себе идея не нова, но вот именно поддельные грамоты это э -э характерно для католической Европы. Такое. Мероприятия очень много всяких было э, поменьше документов, сфабрикованных такому-то епископству, какому-нибудь там аббатству, чего-нибудь даровалось от каких-нибудь древних королей,
0: которых уже не спросишь. Да. И причем проверить это. Никакой возможности нету, да, как бы поддельный What документ mean, да. или не поддельный, потому что если он выглядит как бы там написано какими-нибудь красивыми буквами, вот каллиграфия, там все дела, печать, печать стоит, да, как ты проверишь это, то это печать, тут ли этот человек подписал реестра, никакого единого и такого рода документов нету, вот, и долго еще не будет. Вот выглядит вроде нормально, ну, наверное, документ как бы подлинный, как, как еще рассуждать-то в таком.
1: Да, случае? ну вот. Разоблачен он был только уже э, в, в времена реформации. Константинов Дар, конечно. Да, Константинов Дар это самое. Когда его стали исследовать филологи, угу. в частности, вот этот вот, э, как его сказал, ученик. Э, какой-то на уст Питавиус. Питавиус, Питавиус. Да, Питавиус, то что он был филолог, вот он на основе филологических данных э, и, э, так сказать, э, объяснял, что не могли такие слова использоваться в латыни времен Константина, что это все новодел. Вот Питавийск раз ударился в раскол, поэтому для него это было важным делом. Но поддельность она не, не отрицается и вообще современными следователями. Но это что касается документов. А документ средневека это дело такое, не то чтобы всем бесполезное, но э, не массовое употребление ввиду безграмотности, ввиду того, что все писалось на латыни, угу. да? вот. и по этой причине для масс выдавалась другая, так сказать, линия фальшивок это разнообразные мощи, скажем так. Да. Значит, с мощами ситуация сложная, прямо сказать, поскольку. Что, что вообще такое мощи?
0: Мощи это останки святых, по сути. Да. Вот, которые обычно обладают какими-либо чудодейственными свойствами, их можно там потрогать, куда-нибудь приложить или просто находиться в их присутствии, и они э мистически-магическим образом сразу будут исцелять ваши хвори, печали э -э подагру, ну, будут ну, мягкими шинковистыми. Шинковистыми, да, жена к вам вернется, вот, и в общем всяческие чудеса будут происходить вокруг этих мощей. Okay.
1: Кроме того, вообще считалось, что закладывать храм там, с алтарем надо на, на месте захоронения святых мощей. Просто вот так, yeah. где-то в чистом поле, считалось, что это не очень хорошо. Это подтверждали, между прочим, вселенские соборы, там всякие uh -huh. разные важные документы. Вот. Поэтому мощи были очень ценной вещью. Это не только добавляла, скажем так, паломников, посетителей авторитетности какой-нибудь церкви или монастырю. Если вы поинтересуетесь, например, историей мифа о короле Артуре в Британии, то обнаружите, что в одном из аббатств долгое время выставлялась могила короля Артура Uh -huh. Вот ее, да. И там был действительно скелет огромного роста. Есть, и, 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 судя по всему, это знатный какой-то был. Э, вероятно, Сакс там или еще кто. Ну, короче, какой-то из до... Э, еще до нормандской да. и, вероятно, даже до саксонской Британии. Какой-то здоровяк Да, неизвестно, точно ли это король Артур, тем более, само существование и Артура это вопрос очень дискуссионный. Но, тем не менее, эта гробница позволяла привлекать изрядное количество паломников, чтобы, так сказать, все, все ходили поклониться. Несмотря на то, что Артура никто не хронизировал никогда, вот, ему все равно ходили поклоняться. Потом мощи часто были своеобразным аналогом вот как в Азии есть мандат небес такой, да. В да, Китае да. у них угу. есть такая идея, что династия может иметь мандат небеса, может и утратить, тогда там все пойдет наперекосяк.
0: Да, и надо срочно подхватывать этот мандат из да, лап да. предыдущей династии. Вот, Устанавливать свои. Не единожды бывало у них, да. Но мы об этом поговорим как-нибудь отдельно. Да. Детали. Так вот, та
1: та таким же вот примерно аналогом были какие-мощи какого-нибудь там мега святого. Угу. Вот, для Допустим, архиепископства, как независимой политической единицы. Коровы, там, архиепископ, да, чтобы оправдывать свое существование. Говорил: я же хранитель там, мощей, святого, не знаю, кого там, Петра, Павлова. Да, да, да. Да, а да -да. вы тут мне чего-то пытаетесь диктовать. Да, да, вы кто вообще? Да. А, к сожалению, Смущение.
0: с большими да, да, есть смощение... определенная проблема.
1: Вот. Да, Мощи, они как бы не живые, их не спросишь, а угу. там, вы, вы чьи. Вот. Из-за этого под видом мощей часто попадалось черт знает что. Прямо скажем. То есть, э, всем известные вот эти вот... Э, из, э, протестанты очень любили использовать пропаганде задавались вопросом, если вот посчитать все головы Иоанна Крестителя, которые выставляются в храмах и в монастырях, католической Европы, то возникает вопрос, не был ли Иоанн Крестителем многоглавым драконом в таком случае. Ну, и то же самое с многочисленными руками, ногами, пальцами. Помните анекдот про то, что там был череп Василия Ивановича Чапаева в возрасте 12 лет? <связать> так вот, это на самом деле переделанный анекдот как раз из католической церкви о том, что выставлялся череп Анакрестителя в возрасте 12 лет. Этот анекдот цитирует Умберту Эку в своей книжке про имя Розы. Прекрасно. <связать> да, и там же он еще устами одного из главных героев говорит, что если бы все фрагменты э, истинного креста, какие выставляются, для поклонения собрать, то получилось бы, что э, Христа распяли не на двух перекреченных бревнах, а на самом забое. Другой, я уже забыл, кто ну, кто-то кто -то тоже и пошутил, что если все эти вот, э, частицы креста собрать, то можно было бы немало жилища топить. Поскольку вряд ли крест мог помещать себя столько дерева. При этом неверно считать, ну, сейчас это уже как бы изживают, но к примеру, сейчас проводятся разные экспертизы. К сожалению, вы понимаете, что провести экспертизу, установить, что вот это точно там кости Святого Петра нельзя, потому что у нас нет материала Святого Петра, и ни с чем срам. Но, по крайней мере, можно некоторым косвенным путем определить аутентичность. Поскольку часто бывает так, что, скажем, глава Святого лежит в одном храме, а, допустим, его какой-нибудь кость лежит в совершенно другом храме, вообще в другой стране. Вот так, например, вышло со святым апостолом Лукой. Поскольку его голова была одновременно и в Праге, и в Риме. То есть получалось, что Лука двуглавый был, как, да. как ОГР
0: Ну и, естественно, и в Праге и в Риме утверждали, что их голова. Именно, да, Именно Праге, их да?
1: Тру -тру голова, uh -huh. вот, а то строго фейк. К счастью, в этом случае оказалось, что у Луки есть еще мощи, которые обретаются в падуе. Uh -huh. Вот когда сравнили э генетическое родство между всеми тремя мощами. Да. Вот был, было бы смеху, если бы сказала, что все три совершенно разные. Разные люди, да. Да, но нет, оказалось, что, по крайней мере, череп из Праги и мощи из спаду это один и тот же человек. Угу. То есть, теоретически, может быть, что действительно Лука. А вот что за Кренди сложил голову в Риме, это вопрос совершенно другой, так что ее срочно признали не true и выкинули там куда-то.
0: В помойную яму.
1: Ну, не в помой, я думаю, что я все-таки захоронили <с по <с христианскому <с> обычаи и что такое, да. да. Но, вообще-то, между прочим, это было еще одним постулатом протестантской пропаганды, когда они отрицали поклонение мощам. Не только в смысле богословским то есть, что это слишком похоже на поклонение там языческим идолом, то да все. Угу. А, но еще и в том, из того соображения, что черт знает, чьи это на самом деле кости, поскольку никаких способов точно узнать у нас нет, а стало быть, их надо захоронить, потому что неизвестно, поклоняешься ты костям святого Иакова или какого-то алкаша не, неизвестной эпохи какой-нибудь, так что вот поэтому протестанты их в том числе отрицают. Да. Кроме того, в так сказать, эпоху главенства маразма каких только странных реликвий не выставляли в церквах. То есть, например, вот у Роланда да, в песне, там у него упоминается его артефактный меч Дюрандаль, угу. которым, как и подобает всякому приличному артефактному мечу из средневековых рыцарских произведений, там обязательно должны быть частицы мощей, вмонтированные в офис. И вот у него там была кровь Святого Василия, зуб Святого Петра, волосы Дионисия Пражского и клочок одежды Богоматери.
0: Ну, а в общем, всего... мощный
1: артефакт. Да, чисто всего этого, видимо, должно было давать, там плюс, плюс 5 против иноверцев. Да,
0: да, против да, нежити.
1: Вампиров. Как
0: карающий удар против еретиков. Демонов изгонять.
1: Да, в общем, вы поняли, да? То есть такой Вархаммер чистой воды, на самом деле, наблюдался. Угу. Так вот, помимо таких более или менее, по крайней мере, э, вообразимых мощей, э, народу впаривали, например, перья Архангела Гавриила. Ух ты! Да, волосы из бороды Ноя. Э, да, и, что забавно, еще и молоко Девы Марии. Прекрасно, да. прекрасно. Короче, тор торжество маразма было полнейшее. Ну вот. Между прочим, те, кто играл в Medieval Total War, по крайней во втором, значит, первого я не помню, во втором там была механика крестовых походов. И те, кто ходил в крестовые походы, удачно захватили там Иерусалим, у них был некоторый шанс для персонажа полководца получить себе. Артефакт. И там мог попасть, например, что-то из мощей. Я точно помню, что мне раз попалась крайняя плоть Иисуса Христа. <свят> э, нет, на самом деле, это вполне официальные мощи. Никаких, так сказать, не смешно, на самом деле. Это, там все, все правильно в игре сделано. Все по канону. Да, это не игровая глупость из связанных с теми же крестовыми походами. Я помню, что там из, из Англии было совершенно невозможно ходить в крестовые походы. Почему? По той причине, что самый разумный способ – это сесть на корабли, как все англичане делали, и плыть себе по морю. Но тупорылые крестоносцы почему-то, ну, не зная географии, они там видят, что ты удаляешься на запад, чтобы плыть Испанию. Mm -hmm. Они думали, что ты отклоняешься от цели похода, и, видимо, прыгали прямо в воду и гребли к берегу. Yeah. И у тебя начинала армия таять из-за из этого. Вот такая получалась гукость. да. Yeah. Ах, да, но нет, крайне плоть, там все по делу. Так вот, если вы думаете, что современные мощи, благодаря вот этим вот научным методам, избавлены от всяких подделок, то я вас расстрою. Сейчас в Европе есть целый рынок поддельных мощей. Да. Да, значит, и часть их впаривают разным там церквам, глухим приходам, с не очень грамотными настоятелями, которым хочется, чтобы их новенькая церковь была хоть чем-нибудь примечательной. Часть впаривают в разные частные коллекции. Потому что у нас же все, все, кто там наворовал, нахапал, наубивал, они все сделались набожными, хотят поститься, молиться и попасть в рай, вот. и они поэтому на свои деньги очень любят покупать себе всякие реликвии, открывать личные церкви, часовни там всякие, вот это вот все. И на таких дурачков, вот доверчивых и рассчитанные все эти продажи. Есть достаточно большой рынок в Амстердаме. Там какие-то умельцы живут, делают. В Италии, разумеется. Итальянцы народ такой. Иконы всякие мощи любят. Все это продают в Германии и Швейцарии. ну В Швейцарии вообще всякие жулики часто имеют контакты. Это то, что касается обычно католиков. Хотя наши тоже часто бывает там съездит какой-нибудь э, священнослужитель в Рим, а там ему и предлагают какие-нибудь монахи католические чего-то там приобрести. Он сдуру и приобретает, не понимая, что католическая церковь запрещает под страхом отлучения немедленного продажу каких-либо этих самых мощей. А на православных в основном находятся, правда, греки. Всякие. И частью югослава. Но в основном греки. Потому что, например, вот не так давно замели молодого дьякона греческого, который Ой, вместе вот. с двумя сотоварищами раскапывал там какое-то кладбище старое за заброшенным углом. И вот эти вот кости обрабатывал. Например, вываривал их в масле. Таким образом, получались такие мироточивые кости, что это, что это все никто иной, как Андрей Первозванный, Мария Магдалина и другие. И вот все это они везли для представителей Русской православной Церкви впаривали все это им Дьякона, по-моему, посадили, его подельники сленили там куда-то. Вот так что будьте очень осторожны с мощами. И мало того, что как бы и те, которые подлинными считаются, это еще неизвестно, что, а, а уж какие-то загадочные дельцы, которые вам предлагают из Греции чего-то там купить, это гарантированное жулье. Они вам, разумеется, выдадут всякие красивые там печати, какие-то грамоты напечатанные на струйном принтере, правда, но зато выглядит очень красиво сертификат такими, подлинности. Да, с восковыми такими вот там печатями и гербами, которые совершенно ясно новодельные, но для людей, которые хотят верить, что у них артефактные мощи, это все как бы дело десятое абсолютно. Ну вот, поэтому, а уж как подделывают иконы, это даже говорить, так сказать, не стоит. Рынок поддельных икон в России -то только и растет. Несмотря на то, что первый всплеск как будто прошел после 90-х годов, но зато покупательная способность у населения растет постепенно по сравнению с 90-ми годами. Так что и фальсификаторы тоже очень любят все это молевать, рассказывать сказки, что это там какая-то древняя намоленная икона. вот И все это вам в тюхе. Пожалуй, самым знаменитым эпизодом с иконой очень сомнительного происхождения является туринская плащаница. Да. Что такое туринская плащаница? Наверное?
0: Туринская плащаница – это кусок ткани, в который было завернуто тело Иисуса Христа после того, как Его забрали собственно после распятия, да, после его казни. Да, да мы об этом это как бы достоверно существовавший такой предмет. Потому что как минимум четыре... 4... Он существует, просто его редко выставляют. Да, да, да. да Нет, я имею в виду исторический. Мы знаем, да, ну, что... Да, что... Он действительно как, как минимум из 14 века. Да, о... Нет, нет, нет. Я имею в виду, что как минимум в четырех Евангелиях от Иоанна, Луки, Марка да. и Матфея э, мы знаем, что такой предмет существовал. Во времена Иисуса Христа. То есть, действительно, когда значит, Иисус Христос скончался, некто Иосиф, богатый товарищ из некой Аримахии. Аримахии. Да. да, вот он прибыл к Понтию Пилату и попросил забрать тело, чтобы его похоронить. Ему разрешили это сделать, и он, собственно, тело обернул в кусок ткани. Вот. И уже в гробнице, в этой в скальной значит, тело лежало в этой ткани пока он не
1: воскрес и тут значит открывают чтобы так сказать посмотреть mm -hmm. а там нет ничего и в общем значит что он воскрес да, да.
0: то есть а, так, то есть исторически такой артефакт должен был существовать
1: по крайней мере если а, прочтение Евангелия как плащаница да, да. является верным да,
0: да. Ну, там разные слова, слова дело, да, там да плащаница саван там разные слова ну суть как бы одна вот. проблема mm -hmm. Как бы понимаете, в чем? В том, что,
1: судя по имеющимся данным действительно найденным погребаемым одеянием, иудеи того времени никакими плащаницами не пользовались. Они пользовались так называемой погребаемой племено, пеленой, причем не цельной. Там для тела была одна полоса ткани, вытянутая как лента, то есть как такую мумию заворачивали. Угу. А для головы был такой платок отдельный. Это было специально для того, чтобы. Ну, если вдруг там похоронили человека, который был просто в металлическом сне, или еще там чего, чтобы он мог, поболтав головой, очнуться и заорать.
0: Да, да, да. Его бы вынули. Ну, и он, естественно, не должен задохнуться при этом. Да,
1: да. Вот то, то, что найдено из тогдашних захоронений, оно действительно выглядит вот так. Но, в целом, вообще, у населения я вижу какое-то странное представление о захоронении Христа вообще, из-за непонимания терминов. Вот, например регулярно попадались или до сих пор попадаются угу. фальшивки под названием там частицы гроба Господня. Да, и да, да. такие угу. щепки впаривают. Да, да. Ребят, гроб Господень, это просто так называется. То есть это место его захоронения. Это не гроб, в смысле деревянный ящик. Никакой. Потому что у древних иудеев не было самой пси за... за как бы заколачивать людей в деревянные ящики
0: и опускать в яму. Да, уже хотел потому, что у них не так было много дерева, что опускать его на деревянные ящики.
1: Вот здесь у нас в России хорошо домовины делать из цельного дуба. Их, между прочим, запретил Петр I вообще запретил дубы
0: переводить на гробы. Да, потому что флот надо строить, да.
1: Да, в гробах успеете еще полежать. А те, которые из, из менее благородных, он запретил делать цельными. Только сшивные из досок. что, значит, получается неоправданный расход материала. Ну вот и для древних иудеев тоже был неоправданный расход. Поэтому гроб Господень, на который можно сходить и посмотреть, это такая пещера, в которой такой как бы каменный саркофажик. Ну, не совсем саркофага, скорее такая полочка каменная, на которой лежало тело, предположительно Христа. Никого гроба в нашем понимании там не было, не покупайте эти щепки и не верьте в это, это ерунда все Ну вот, а тут, значит, такая вот площиница, причем подозрительно похожая на плащаницы как раз XIV века, когда это, этот артефакт был точно обнаружен и, так сказать, объявлен за принадлежавший Иисусу Христу.
0: Да, ну, собственно, артефакт это впервые всплыл в 1353 году. Некто Жифра де Шарни, э, это, видимо, был дворянин, атаки, он заявил, это что... Это, вот,
1: конечно,
0: да, у него, у него есть значит, вот такой вот артефакт, и в городе Лирии, во владениях этого самого Жефроа де Шарни, Ж, Жифруа – это Жофри, да? Жофри, да. Шамансузский. Она там вот была выставлена примерно через 100 лет. В 1452 году Ее выкупил у наследников де Шарни Людовик I Савойский. И она переехала в город Шамбери, вот, в котором она через 80 лет пострадала от пожара. Yeah. Вот. Дальше, значит, было. Оттуда еще
1: далее через 40 ее перетащили в Турин, где mm -hmm. он до сих пор и обреталась.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Вот. Значит, что в ней Дело в том, что первоначально она была покрыта краской. На ней был нарисован, собственно, Иисус Христос, лежащий в. Такой позе со скрещенными в паховой области руками угу. вот, с бородой, усами, с длинными волосами.
0: Да, и с двумя монетами на глазах.
1: Да, считается. Что это именно монеты. Но как раз тогда вызванные из Ватикана представители признали, что это не реликвия, а икона. И между прочим, именно икона и Католическая церковь до сих пор считает.
0: А в чем разница? Ну, в
1: том разве, что икону нарисовал кто-то, а ликви – это вот именно остатки <связать> тех времен, то есть это вот что-то такое и, истинное. А икону мы можем кто угодно нарисовать хоть хоть сегодня. Главное не объявлять, что там ее нашел когда-то там, или что тебе приснилась Богородица, и ты ее там откопал в подвале у себя вот это вот
0: Или, или там пошел на холм и тебе mm. какой-нибудь ангел, да. Да. Ее представил. В виде золотых скрижалей. Да, Сказал, потом что... там заглядывал в шляпу и при помощи магических камней, значит, Уримый,
1: зап... ту мимо.
0: да, записывал все это. Да.
1: Вот. Ну, в общем, никак Джозеф ну, Смит. А, вот. а православцы, кстати, её вообще никакой не признает
0: официально официально да но при всем при этом как бы отдельные частные мнения они я так понимаю в пользу, сказали, да, да. В пользу того что это реальный артефакт да, такой
1: ну вот значит краска с нее постепенно сошла по разным причинам угу. а вторая жизнь так сказать у нее появилась в конце девятнадцатого века когда ее стали фотографировать и когда ее стали фотографировать, оказалось, что это негатив. И в позитиве, если его так вот прям проявить, угу. то получится, что там есть изображение такое отпечатавшееся. Причем это не краска, это вот именно какой-то отпечаток, то есть именно волокна на ткани немного потемнели, и поэтому образуются изображения Христа спереди и сзади. Угу. Ну и считается, что действительно это вот отпечатался каким-то образом. Может быть, когда он воскресал, от него какое-то сияние там и зашло, и оно mm -hmm. так перенеслось на ткань. Или может быть это была химическая, тоже была такая гипотеза, что когда он воскресал, там какая-то химическая реакция пошла на коже и вот от этого отпечаталось что-то такое. Mm -hmm. Значит, было проведено радиоуглеродное датирование, которое показало, что
0: Показало оно, что плащаница была создана примерно в то же время, в, в которое она приемлемы. всплыла была, да, у этого у Жифруа. Жифруа этого. Угу. То
1: есть, очевидно, что по заказу Жифруа, там или может быть от кого-то от кого это Жифруа досталось, было нарисовано, точно так же, как, как где-то 40 примерно плащаниц, которые в средней века фигурировали в разных местах. Просто эти 39 потерялись, а 40 вот эта вот осталась. Да. И ее фоткали. Остальные там кто-то какие попали к протестантам, их вытянули, видимо, какие там сгорели или еще что-нибудь с ними случилось.
0: Да. В общем, всем, при всем при том, радиоуглеродный анализ, да, ну как бы для того, чтобы не говорить, что вот там что-то результаты подмешали и что-то подкрутили, э, радиоуглеродный анализ, который в, дев... в 1988 году проводился, он вообще, говоря, проводился тремя независимыми организациями. Это был Аризонский университет США, Оксфордский университет Великобритании и Федеральный политехнический институт в Цюрихе. Ну, вот эти три организации проводили исследования независимые, пришли к одному и тому же результату абсолютно. Вот, Более того, помимо самой плащаницы, они еще исследовали другие три образца ткани, для которых был известен возраст. Это был плащ Людовика IX, который был сделан между 1240 и 1270 годом, то есть чуть раньше, примерно на век раньше. Сауны из египетского погребения, датированный 1100 годом, и ткань, которую, в которую была укутана египетская мумия, датируемая примерно 200 годом. Вот. И во всех, во всех вот этих четырех случаях, по сути, результаты были как бы все, правильные не четырех, а вот в трех, которые были контрольные. То есть у нас нет оснований сомневаться в том, что результат по площади отличался. Однако нашлись товарищи, которые стали утверждать, что это все, так сказать, неправильно, потому что Ткань, которую, собственно, брали для проведения исследования, она была не от самой плащаницы, а от заплаток, да. которые уже позднейшие эпохи.
1: Угу, угу.
0: Провели еще одну экспертизу, которая оказалась, что
1: ткань та самая, нет, их не заплаток. Да. Кстати, в это, же, в это же время в Ватикане произошло несколько громких отставок. Видимо, тех самых, которые позволили проводить экспертизы. Другая идея о том, что экспертиза неправильная, была якобы высказана экспертом по фамилии Фисенко из ФСБ. Да, да, да. Но он сейчас, кстати, от этого всего открещивается, говорит, что ничего такого он не
0: говорил, что просто там высказал теоретически, все переврали, я ни при чем. Да, причем это был директор Института криминалистики ФСБ, доктор технических наук никто-то не, а, не, не хвост поросячий. Ну, в общем, он, он
1: сейчас он официально утверждает, что его совершенно не так поняли. Но, э, в общем, говорил, что будто бы он высказывал мысль, что когда эту плащаницу вываривали в масле, угу. то масло там впиталось, и оно могло омолодить как-то там эту самую плащаницу. Но другие эксперты считают, что, конечно, омолодить могло там лет ну может там на 50, на 100, но не на 1000
0: уже. Ну да. Так, чтобы оно было прямо из 1933 -го года. Еще одним свидетельством в пользу древнего, э, извините, не древнего происхождения этой самой плащаницы является переплетение нитей, э, которые, собственно, то есть вот этих вот волокон ткани, которые, в общем-то, совпадают с точностью, э, с тем плетением, которое было использовано в средние века. Да. То -то, так Таким называемое саржневое, саржневое, да, да, саржневое переплетение нитей. Ну вот, а в эпоху Пунти Пилата угу. я тут выключил, тени... выключил звук, потому что у меня тут над Думом только что пролетел какой-то вертолет. Вертолет, все, уже летит Опус да, чтобы
1: не клеветал тут,
0: Там какие-нибудь, я думаю, домним красноглазые двиносы должны, да, вовлысинить. Сейчас будут метко стрелять по тебе. Да, да, точно. Надо занавешивать шторы, срочно.
1: Шторы, да, чтобы тебя не сняли из окна. Ну и кроме того, вот даже не будем говорить о том, что как бы со спины изображение Христа почему-то на 5 сантиметров выше, чем как бы фас. Угу. Это просто тот, кто, кто, кто рисовал, немножко напортачил. Чуть чуть длиннее
0: сделал. Да, получилось, Скину. что у него
1: Христос как-то с разного
0: роста Он был спереди и сзади. Да. Ну, а кроме того, слишком уж, слишком уж как икона выглядит изображение. То есть, если бы оно лежало непосредственно на теле человека, оно было бы вытянуто немножко более по-другому. Ну да, то есть была бы проекция,
1: было бы видно, он бы выглядел бы такой более расплывчатый и округлый товарищ, такой с круглой как блин, просто потому что виски бы тоже отпечатались на ткани, и бока, где у него бока? Боков нету. То есть, тут причина в том, что средневековый художник не имел понятия о всяких там перспективах, проекциях, вот этом вот всем. Посмотрите на средневековые изображения. увидите, что там, например, на гравюре, которая изображает кухню, вот передо мной сейчас открыто, у этой кухни потолки высотой, знаете, как в, в бальной зале Зимнего дворца. То есть, там, как, 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 как вот в школьном спортзале примерно такой высоты потолки, при этом под самыми потолками почему-то какие-то полки, на которых всякие там тарелки и миски. То есть, предполагается, что они должны брать лестницу там пятиметровую какую-нибудь угу. и ладить под самым потолок за этими мисками. Нет, это просто тогда художники не могли в перспективу. И они таким образом просто как бы... Это, это все надо воспринимать очень условно. Да, был конец средних веков, мы рисовали да, как рисовали, могли. Рисовали как могли, поэтому вот все, все эти э, эпохи возрождения, да, Микеланджелы mm -hmm. и Рафаэль, они почему считаются им крутыми? Не потому, что вот лучше них сейчас не нарисуешь, а потому, что по тогдашним меркам это был прорыв. Это вот, как я не знаю, там, в трехмерную графику там, да, и, и спрайтов из каких-нибудь идти. Вот, все эти перспективы mm -hmm. о том, что э, на гравюрах например, совершенно непонятно, э, что, что из происходящего находится на переднем плане, а что на заднем. Потому что они все изображены одинаково большими, и поэтому э, понимать, что спереди, а что сзади, надо, потому как бы что выше, а что ниже. Ну вот, такая была просто условная техника. Ну и еще к условности. Э, э, ты знаешь, как, как Иисуса Христа рисовали вот там, веки, допустим, 6-7, в, в в там. А как? В эпоху, когда вот их Константин как раз великий, разрешил. <звы> А его рисовали по римской моде, стриженным и бритым.
0: Mm -hmm. То есть, а... не как испанец выглядел?
1: Нет. А... а вот с длинными волосами и бородой его стали рисовать после краха римской культуры, когда, собственно, все тоже стали ходить бородатыми, там, с топорами, в рогатых шлемах, вот это вот все. Так что что-то не складывается. Ну и кроме того, почему он как-то странно прикрывает свой пах? Да. К это где дело просто в том, что на средневековых иконах, там, где всякие святые изображались голыми по-разному,
0: ну не только святые, а вообще люди, они обязательно как-нибудь вот так вот стояли, как футболисты. Ну, там, конечно, как немыслимое дело тут же, срамные места да, у них, чтобы все это не демонстрировать.
1: Вот вот поэтому так и нарисовано. То есть это просто картинка, нарисованная по представлениям XIV века, и цепляться за ее аутентичность довольно странно. С точки зрения банальной эрудиции. Да уж, да уж. Ну,
0: короче, это просто такая икона своеобразная.
1: Да. Ну вот, ее иконы официально и считают. Так что mm. дальнейшую дискуссию они предлагаем прекращение. Да. Ну, не плащаницами
0: едиными да. живет мир подделок. О чем да. мы еще хотели сегодня упомянуть? Дело в том, что вот к концу средних веков mm
1: -hmm. появилась. Современная литература, более-менее массовая, да, всякие Шекспиры там пошли. Вот. И, в принципе, до этого тоже были всякие летописи, да, интересные, которые стали представлять для музеев, частных коллекционеров, королей там всякий интерес. А, разумеется, сами эти произведения тоже часто были, по сути, фальсифицирующими прошедшие времена. Mm -hmm. это, это тоже самый Магбет, да, можно вспомнить о том, что оказывается у правящего короля Якова Стюарта, оказывается, был какой-то предок Банко, который внезапно так сказать, попал в произведение Шекспира, и которого злой Макбет убивал, вот, но оказалось, что у Банко было предсказано, что он будет предком королей. Mm -hmm. вот. и, ну, в общем, вы поняли, да? Это просто попытки придать авторитет правящей династии, и, соответственно, за, за всякие плюшки для сочиняющего. Ничего нового. Вот. Или его произведение про Ричарда Третьего. Мы как-нибудь будем говорить про столетнюю и Алые Белые Розы войну. Там вас порадует про Ричарда Третьего. Особенно тем, кто любит Игру Престолов и вообще песен <смех> То есть там драконы будут, ты намекаешь <смех> на это. Ну, та, там будут драконы, там будет всякое, там всякие <смех> загадочные, загадочные горбатые карлики, на да. вот, которых повесили там всех собак и убийство своего
0: племянника а, то есть ты хочешь сказать да. что Джордж Мартин не все выдумал и выгнал из пальца
1: не все совершенно не все там там вообще будет смех да и только для тех кто читал ну так вот э, как известно много чего что писал шекспир сейчас там многие аспаривают грешников шекспира там не было то да все но э, чего точно не было? Так это вот, например, какой-то э, трагедии Вортигер, которую якобы написал Шекспир белым э, стихом. Кто? Не было и так называемых неизвестных отрывков из Гамлета. Не было ни никаких любовных писем этого самого Шекспира. Вот. Не было договора о найме дома с личной подписью Шекспира. И даже вы будете смеяться, был обнаружен Локон волос Шекспира. Да,
0: я смеялся. Да.
1: Дело в том, что, короче, был такой букинист Сэмюэл Айрленд. Угу. У Айрленда был сынок Уильям, который был то ли предприимчивым очень, то ли пап хотел порадовать, то ли еще чего. Но вот он стал находить просто один за другим шекспировские артефакты. вот Это был 18 век, поэтому так раз был писк, писк моды. вот Всю эту драматургию читать. Он прославился на весь Лондон. В лавке тут же там стало не протолкнуться в посетителей. И они даже отправились на прием к королю Георгу. вот И показывали там все это. Прекрасная история. Да. Угу. Ну, а потом он нашел ту самую ранее неизвестную трагедию Вортигерна. Вортигерна – это тот король, которого Артур сверху. Угу. Из мифа. Начался бум. То есть, э, самые крупные театры Англии просто друг друга в клочья рвали, лишь бы именно им дали право поставить эту знаменитую пьесу. Вот. Ну, а потом эту пьесу стали разбирать перед постановкой и доказали, что это... Все обман. И пьесу эту написал сам Уильям Айрленд. Вот. Э, так что э, им сильно повезло, что их еще не посадили тогда, а просто они
0: смеялись. И показывали пальцем,
1: да. Да, И превратились в посмешище. Полнейшее.
0: Да. Кто еще превратился в посмешище? Это некто гражданин миролюбов. Да. Который проживал в городе Сан-Франциско и, в общем-то, был потомственным русским иммигрантом. Вот. И чем же он, не так здорово прославился, что все теперь про него знают в цивилизованном мире?
1: Дело в том, что он нам всем всучил такой памятник фальсификации, как Велесова книга.
0: Да, или Велесова книга. Велесова да. книга. Велес. Да вот. Неважно, и все равно нету. Да. Она, же, она же Влесова, она же книга Велеса, «Дощечки Изенбека» и «Дочки Изенбека». Не спрашивайте меня, что такое «дочки». Вот. И, в общем, да. Дочки. Ну, так вот, же, про, 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 про что, собственно, книга-то? Книга – книга это, книга это прекрасна, Прекрасна она тем, что она утверждает, что, вообще говоря, до прихода кирилла и христианство, мефодия, да, да. и христианство и кирилла и мефодия которые как известно там, с, там, с первого* класса изобрели азбуку вот, для славян что в принципе тоже да, достаточно интересная такая история как бы славяне тупорылы, и азбуки у них никакой не было до этого ну понятно что скорее всего что то было какие нибудь околорунические рунические письмена заимствованные каких-нибудь да, каких бородатых соседей, потому что уж слишком подозрительно. И у венгров есть руны, и у кого там еще.
1: Ну, с другой стороны, да. много у кого не было своей. Вот у половцев, например, не было. Угу. У монголов тоже не было. Они заимствовали уйгурское письмо. Да. А потом, как это не странно, кириллису заимствовали, опять же.
0: Да. Такое да. бывает. Вот. Ну и вот товарищи славяне тоже, скорее всего, что-то писали чем-то. Ну, а с появлением Кирилла и Мефодия И с изобретением азбуки Они стали все писать резко значит, Используя Кирилл. Эту самую кириллицу да, это, По кириллицу. сути доработанный греческий алфавит да, да. Ну там с определенными Звуками, которых сейчас у нас нету всякие юсы большие и малые Это были особые специфические звуки Как известно
1: Вот тут например про эти юсы Она должно была читаться как ем, а потом она отмерло И перелилась в я. Из-за чего, например, слово «пент» и слово «пять». Пять. Да? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я думаю, видно, греческий, греческий хвост тут mm -hmm. виден в да.
0: счете. Дело в том, что это не уникальная абсолютно история для русского языка и вообще славянских языков. Дело в том, что языки, они с ходом времени меняются. Да, это... часто до неузнаваемости. До неузнаваемости меняются, в частности, вот все вот эти шведские, норвежские, датские, немецкие, английские, и прочие языки, даже исландский язык, они вообще говоря германские по своему происхождению, и они происходят от протогерманского языка. И вообще говоря, как бы предки вот этих всех товарищей, которые живут на половине Европы сейчас, они разговаривали на одном и том же языке. Но языки эти настолько разные, что раз говорящий, раз äh, говорящий на немецком без особых, так сказать, телодвижений, он не сможет говорить ни по-датски, ни по-норвежски, ни по-шведски, ни по-английски. И как бы примерно то же самое справедливо и других языков. Скандинавские, правда, языки они более близкие друг к другу. Например, норвежцы шведов будут понимать, а вот, и наоборот. Что Дальше... там понимать? Они же у -у -у, там народ кофейку он нальет. Ну, кстати, Что да, кофейок никакого... любят в скандинавских странах, кофеек любят, да. Да. Есть даже специальный глагол фика от фика, значение попить кофе. Да-да-да. Ну, забавно. Ну, это вроде как, тема.
1: как у, у азиатских народов. Допустим, всему китайцев есть чифань, uh -huh. означает кушать рис. Yeah. А, а у нас в России пить означает буквально жрать водку. Так что, да, у всех народов, конечно, интересные есть традиции. Но, в общем, почему мы про эти самые языки заговорили? Потому что написана эта Велисова книга на мега прославянском
0: языке. До кириллической, собственно, письменности. А русские письмена была затейливо названа и тем самым товарищем да. Миролюбовым. Да. И что же там Домнин пишут? Кто у там... кого денег занял, или кому жена ушла от кого? Ну или там
1: или какие? -то? Там пишут про древнюю историю славян, что значит такой там эпос. Угу. Вот и, и там постоянно напоминаются Веды. Веды? Да, да. И вообще всякие индийские. Да, и, и индийские разные там мифологические фрагменты. И даже написано это все специально с вот, этой вот строчечкой, да, как в хинди современный. Да, как в Диванагаре, да, да. Пишется, да. да. Вот, то, то, то
0: же самое изображается и. Велесовой книге. Если кто не в курсе, действительно, Хинди использует индийское письмо Диванагари. Это как бы такое письмо, когда вы рисуете черту горизонтальную, и потом к ней как бы подвешиваете буквы. Вот. И вот, вот эта вот самая Велесовая книга, она была написана на примерно такой же такой же вот штуки э, причем там начертания букв были какие-то самые разные и там были я так понимаю то что было и на кириллицу похоже и на греческие какие-то буквы и предобра черт знает что
1: по-разному написано да. да,
0: да. Вот. а кстати, да, вот насчет по-разному. Дело в том, что мы знаем как минимум три разные версии этого самого, скажем так, памятника, да? вот кавычки я делаю сейчас двумя пальцами вот, памятника, называя это памятником. Дело в том, что этот товарищ Миролюбов, он когда все это сделал, он якобы, история какая у этих, значит, письмен, якобы ему эти таблички деревянные почему-то внезапно попали от некоего товарища Изенбека, который был полковником добровольческой армии, вот, благополучно убежал из родного отечества и в 1925 году поселился в Брюсселе, где, собственно, познакомился с этим самым Миролюбовым. И история якобы была такова, что товарищ, товарищ Изенбек, он то ли ограблял какую-то усадьбу, значит, неких то ли задонских, то ли донских, то ли донцовых, черт их знает каких князей. Да, и Донцовый. Да, Либо хотел, либо хотел их, значит, помочь им, но оказалось, что хозяева перебиты, цитата, красными бандитами, вот, а многочисленная их библиотека была разграблена, изорвана и на полу валялись разоспанные. Да. А,
1: а дощечки тупые красные разорвать не сумели. и Тупорылы
0: его. Были, да? Да. <смех> вот. И вот этот самый Зенбек, увидев дощечки и сразу осознав их огромную историческую культурную ценность, он эти дощечки схватил вот, и благополучно вывез в Брюссель, где, собственно говоря, передал их гражданину Миролюбову, а гражданин Миролюбов уже стал их, так сказать... Фотографировать, расшифровывать и переписывать. Вот. Все мы это знаем со слов Миролюбова, и да. дощечек никаких вообще говоря, в принципе. Никто не видал. В да, глаза не видал, руками их не трогал, есть только некие фотографии. Вот. То есть сами дощечки куда-то благополучно потерялись. Угу. Вот. И вот эти вот самые фотографии. Они как бы не очень помогают делу, потому что. Тем
1: это... более, что видно, да. что на части фотографий никакие-то не дощечки. А совершенно явные бумажки.
0: Да, ямные бумажки. Ну, в общем, факт тот, что у нас есть три разных варианта этих бумажек. Есть э, переписанные, так сказать, руками Миролюбова вариант. Он это все отсылал в некий журнал Жар-Птица, который действовал, собственно, в Калифорнии, насколько я понимаю, в Сан-Франциско, с, с мая, извините, с марта 1957 по май 1959 -го года Значит, посылал это все в этот журнал. И там это публиковали. И публиковали они с какими-то непонятными изменениями. Потому что там, где в миролюбовском варианте есть текст, в «Жарптице» почему-то написано «Текст сколот», «Текст разрушен», «Ряд букв стерлись» или «Соскоблены». То есть... Не очень понятно, да, почему они почему они заскоблены да, при том, что в оригинале Это все? То, есть Только
1: что все было, и тут вдруг сколот,
0: да. соскоблен Да, соскоблен Как можно что-то соскоблить С куска бумаги да. вот. А есть еще некоторые товарищи э, Лесной Он же Парамонов Лесной – это его псевдоним Это иммигрант второй волны и профессор биологии В Канберском университете Профессор биологии в Канберском университете нашел ничего лучше, чем заинтересоваться Этими самыми дощичками вот. И якобы у него оказался, значит, Оказались фотографии других дощечек, которые прислал ему Миролюбов вот, И которые не были опубликованы ни в какой же птице И он их не нашел ничего лучше, товарищ этот лесной, как опубликовать в книге В лесова книга вот. И в общем там кто в лес, кто дрова. Все три варианта они отличаются друг от друга. И я так понимаю, что и по, на по написанию букв, и по смыслу, и по тексту, и так далее. Вот. Э -э, дощички эти, как Думнин нужно сказал, они там рассказывают о разных мощных Мощных приключениях славяно-ариев, которые угу. нагибали всех своих соседей. И там,
1: там и Индра упоминался, еще да. там да, вот, В,
0: общем, да. все, все В общем, раздавали по щам исправно славяно-арии всем подряд, начиная, там, я не знаю, с тысяч лет до нашей эры и далее, видимо, везде. Вот. и история русичей там выглядит следующим образом: в IX веке до нашей эры протец богумир, который проживал в и имел двух сыновей и трех дочерей, и в общем-то от них и пошли славянские племена древлян, кривичей, полян, северян и русов, и а. двинулись. В Семиречье. В были древляне, очень интересно. Да, да, да. И семеречие домнин, они двинулись от иранских гор в Двуречье, а затем в Сирию, где попали в плен к Вавилонскому царю Напсурсару и были вынуждены mm -hmm. служить его войске. Вот. А потом случилось великое землетрясение, и русы вырвались от Напсурсара на север в Скифию. То есть, видимо, землетрясение как-то вот... Это, там так, такой вот тоннель да, да появился, вот да. они по и убежали. Да. Ну и в конечном Видим, веке, да? в конечном итоге, да, они в... В 7 веке до нашей эры осели а в Карпатах, представляешь? Вот, Карпат. потом, потом там жили 5 веков, потом пришли на Днепр, э, еще 5 веков жили на Днепре, а в 3 веке, э, значит, они там э, бились с какими-то костобоками, с какими-то... Стаб костобоками. Хазары потом к ним пришли. Вот, э, потом они бились с готами и, и почему-то отбились от них при помощи иранской конницы. Откуда взялась иранская конница, там непонятно. Вот, э, готов они прогнали на север, Хазар они прогнали к Волге и Дону. Вот, э, земли вокруг Киева почему-то названы были какой-то Рускаланью. Рускаланью? Э, да. это как там... бы русские и алланы. Да, Ру...
1: я... Русские Аланин братья наверх, да.
0: Да, да, да. Вот. А в 6 Надо веке. Надо замату сказать. Да, да, замату. Да, да, да. А то он не в курсе. В VI веке почему-то на русов с нас с разных сторон напали гунны и готы с германарихом во главе. Рускалане не благополучно запинали, хотя казалось бы весь смысл да. этого мероприятия в том, что не должна была всем надавать пощам, при этом, вот. и. В общем, да... И потом они покинули под предварительством Руса, имеется в виду, Русичи, извините. Извините, да, я неправильную терминологию использую. Покинули э, свои земли под предварительством некоего Арея, а у этого Арея было три сына – Киев, Щек и Хариф, и Хариф, которые стали родоначальниками славянских племен, И нетрудно видеть, что Киев, собственно, был основан этим самым уповянутым ки ки Кием. Да, и вот. там была где-то рядом еще гора Щековица, <свеч> <свеч>. <свеч> вот. А дальше Киев был захвачен неким греком Диросом, а в его, в свою очередь. А, имеется в виду именно Аскольд и Дир, да, виду. да, да, да. Свергваряк Аскольд. То есть Дирос был греком дома, ты Оскольд да. вот, его сверг. И он пришел в славянские земли с Рюриком, как сообщает нам, 29-я дощечка. А после Аскольда правил Дир. Ну, вот. В общем, такая вот там славная история. При О, этом,
1: да. значит, все это еще и написано чрезвычайно путанным языком, как с точки зрения да. лингвистики. То есть там, например, постоянно какая-то мешанина из болгарская, чешская, польского, украинских да. слов. Церковно-славянских а, всяких Да, и из современных, этому миролюбу вообще это бралось. Ага. То есть, да. например, в, в, в дохристианскую эпоху, я имею в виду дохристианскую для... для русских, да, они а самих поляков. Uh -huh. Поляки еще не говорили пше, да? Так что никакие там пши был, как прибыл, не надо было писать. Это сразу указывает на 19-20 век. Uh -huh. Потом у э, вообще у славянских языков разницы между ними было не так уж и много, как, как пытается изобразить. он. Uh -huh. Совершенный хаос с э, окончаниями. Поскольку окончания для славянских языков упирались в грамматику. Uh -huh. А он все это пишет, знаете, вот в стиле э, акипаки и же Херуимы, же мои То есть он, видимо, знал, что старинные слова должны были заканчиваться там, типа, не знаю, там, Пайдоша, да там, и Побиды Быхом, вот это вот все. А еще херуимы. И вот он вот это вот по Пайдоши, Придоши постоянно пишет без всякого смысла. Хотя это делалось не для красоты, а совершенно конкретным
0: грамматическим э, основанием. Да. Более того, он э, церковно славянизма как я уже сказал, туда пытался вкорячить. И постоянно э, в словах, в которых у нас есть буква «Ч», он их почему-то писал с буквой «Щ». Ну, например, да. свеча у него превратилась в какую-то свищу, горячий был внезапно горящим, а ночь у него становилась ночью. А вот, эм... а. печь пищу. Пищу, да, очевидно. Ну и. Ты, далее. знаешь, везде? что
1: у нас есть в употребимом языке один такой вот церковно-славянизм. Это какой? Правильно по-русски говорить пещера. Печера. А да, мы говорим пещера. Пещера. Да, но ну, печерская лавра, да?
0: Кива-пещерская лавра. А
1: да, потому что в пещерах, да, они. А -а -а,
0: кстати, М -м -м. да. Захоронивали монахи. Да. Так вот, прикол в том, что во всех абсолютно славянских языках звук Ч ни на какое еще никогда не менялся. И вообще говоря, он везде присутствует. Какой славянский язык не возьмите, он везде есть. Да. Вот. Более Это, поэтому,
1: того, у -у -у. если уж так прям нужен какой-нибудь звук, которого раньше не было, теперь есть, посмотрите на звук Ф. Ф да. в смысле. Да. Хоть одно русское слово на Ф начинается? Нет. Ни единого. Mm -hmm. И поэтому, например, вот есть такой писатель Фантаст, по-моему, Игорь Пидоренко. Так. Так вот, Пидоренко это совершенно нормальная фамилия, осень не то, что вы все подумали. Он по конечно, пишет, правда, не он сам, то это. это... Федоренко, что ли? Да, это просто форма Федоренко. Потом, а вот в бейках Гоголета про этих самых про вечера на хуторе, там был такой какой-то. Чувак, который продал душу демонам, зарезал там мальчика, чтобы ему. Чтобы он разбогател и смог жениться на своей невесте дочери хозяина. Да. Дочь хозяина называли Пидорка. Федорка. Потому что она Феодора. Угу. Просто вот для, для южно-русского говора ф считался, считался как бы не. не неправильным звуком. Да, неправильным звуком, поэтому стали заменять. Или, например, вот почему у белоруса называют. ПТУшников Хабзой Хабзой? А Потому почему? что Фаб Фабза училище Фабрично-заводское училище Фабза а, Да, белорусы его как Хабза
0: Хабза И, да. Да, везде, где есть э, звук «ре» или звукосочетание «рео», оно у него почему-то пишется. А причем, да, это вот прикол такой, что он вообще абсолютно неконсистентно пишет слова. Этот самый товарищ. Сейчас так, завтра там, да, через, да, да. через строчки. Я так... Да, то есть у него э, то это написано, вот этот вот «ре» звук, да, то он написан как русский «ре», то как польский «же», то как э, чешский «рже». Вот, э, более того, слово «князь» у него написано десятью разными способами, как минимум. Да. А, вот. То, то на, на, на польский манер, то на сербский манер, то там, я не знаю, на какой-то чешский манер. В общем сам черт не разберет, Потом какие-то он постоянно пытается вкорячить вот эти вот буквы, то, что у нас там вот было до революции, помнишь, там, как он на конце это писал? Е, ер, е у нас было, да, вот это вот ЕР. Е, значит, мягкий знак, он их там... Е у него может быть вообще, в принципе, на месте любой гласный, и это тоже как бы ничего страшного нету вроде бы как. Вот. А дальше больше он э, может, э, во-первых, э, не согласовывать абсолютно, ну, как бы, да, русский язык, это язык, ну, и, в, в принципе, все славянские языки, в отличие, например, от германских языков, они э, являются синтетическими языками. Да? В вот, языково... языкознании есть синтети... разделение языков на синтетические и аналитические. Аналитические языки — это такие языки, в которых у вас смысл предложения зависит от того, какой там порядок слов. То есть у вас должно быть обязательно всегда подлежащее, сказуемое, там, субъект, значит действие, потом объект, время, место и так далее. У нас это, соответственно, подлежащее и сказуемое, да? то есть какое-то имя существительное, потом глагол и так далее. Прикол в том, что в славянских языках и вообще в языках э, анали... э, синтетических Извините, порядок слов не имеет такой, в отличие от аналитических языков, да? например, немецких, английского, немецкого и так далее, шведский, норвежский абсолютно то же самое. В синтетических языках порядок слов не так важен, потому что слова связаны собой друг, друг с другом благодаря окончаниям и суффиксам. Ну, главным образом окончаниям. То есть вы можете понять, о чем идет речь, что является субъектом, что является объектом, в зависимости от того, какое у вас там окончание. То есть, это может быть там какое-нибудь прилагательное, причастное оборот, причастный оборот, в зависимости от окончания мы с вами понимаем, о чем идет речь. Да? То есть, кто совершает над кем действие. В английском, в немецком. Поскольку окончания там благополучно испарились да, давно но суффиксы остались. остались только суффиксы нужно и определенный порядок слов выстраивать чтобы, чтобы понять чтобы, о чем идет речь кто на ком стоял да, да. так вот а, поскольку в синтетических языках э, вот эти вот самые окончания очень важны э, и они должны быть всегда согласованы то есть слова да. должны быть согласованы по падежу по числу по роду э, в аналитических языках естественно ничего такого нету а, Догадайте, что происходит в этой самой виллисовой книге? В, виллисовой в ней книге, происходит чехардая. Да, может быть, э, стоять какое-нибудь числительное в женском роде с окончанием, а, указывающим на да, женский род.
1: Когда, когда существительное, которого, собственно,
0: да. в таком-то числе, оно мужского рода с окончанием. Да, дальше больше. У него может быть э, в э, каком-нибудь э, в каком-нибудь слове окончание сразу два прицепленных друг за другом, и одно из них, например, значит, относится ко второму лицу, а другое, там, я не знаю, там, к третьему. То есть, там, ты и вот она. Да, вот, окончание, которое для вот этих, вот соответствующих слов, а -а они могут быть оба там. Вот такой вот, может быть, там прикол. То есть, э, самая невероятная береберда с точки зрения языкознания и вообще наука языке, и, ну, на самом деле, надо признать, что за 20 век мы продвинулись достаточно далеко в понимании того, как устроены языки, как они эволюционируют, как они вообще говоря, образовались из протоиндоевропейского языка, ну то есть языки, на которые говорят сейчас на территории Европы. И вот этот вот товарищ, который писал эту книгу, он Естественно, ничего этого не знал И знать, скорее всего, не мог э -э Поэтому Там абсолютно Глупые какие-то ляпы да. Которые выглядят псевдо- Старославянски э Написано на... это, это
1: только для профана Потому что да. ляпы там, например <coughs> Заключаются в том, что к примеру, постоянно используются Ветхозаветные всякие словеса. Ага. Типа там, что земля текущая медом и молоком. Все мы знаем, откуда это все спёрто. Да, да. вот, и всякие выражения типа там «тайна сия велика есть». Это просто сейчас люди не задумываются о том, они думают, что это просто такая поговорка русская. Это не русская поговорка, это Ветхозаветное высказывание. Когда мы говорим мир за запустение, это тоже цитата из Ветхого Завета. И вообще... Да, многие люди употребляют ветхозаветные слова, при этом сами не понимают, чего говорят, думают, что это какая-то там народная.. Да. Мудрость. Обычно,
0: обычно защитники аутентичности этой самой Виллисовой книги утверждают, что, что
1: это верхний завет все украл. Да,
0: ну, Во-первых, это, а во-вторых, они говорят, что посмотрите, ну как же, ну, вот посмотрите на любую, значит, любой свиток, да, копию более древней рукописи. Там же будут присутствовать и какие-то обороты, которые характерны для оригинала, и какие-то обороты, которые, ну и, соответственно, там окончания, суффиксы, и грамматические всякие вещи. Вещи, которые характерны для периода времени, во время которого переписывали. Да, действительно, это имеет место. Но прикол в том, что, судя по вот этому тексту и по наличию в нем, в нем э, полонизмов, то есть за, характерных для польского языка э, значит, э, всяких вещей, украинизмов, сербизмов, э, вот этих вот церковнославянских вещей, получается, что переписывать вот эту самую книгу Велесова долж, должны было чертова там армия людей из разных стран говорящих на разных языках, потому что такое количество орфографических и всяких прочих ошибок наделать и неконсистентного написания написать, ну, это, это просто должно быть чертова тучи нескольких человек, и это, более того, это объяснит еще не все проблемы, которые там есть, вот, которые мне, например, упомянул в зависимости, да, этхозаветные и всякие такие, они тоже там, естественно, останутся. Ну, и понятно, что э, сама история, которая рассказывается в э, во всем этом замечательном произведении, а также ничем, да, да. не
1: напоминает другие эпосы, там мифы,
0: вот да. все, все это, ничем То есть, не... не подтверждается абсолютно.
1: Дело, понимаете, даже не в этом. Вот тут есть такая одна ловушка для всех этих самодельщиков. Они, когда подделывают свои писания под старину, они понимают старину как тупизну почему-то. То есть если вы вчитаетесь, то вместо того, чтобы, знаете, как там написано Махабхарата там всякое, да, uh -huh. вот там про Гильгамеша что-нибудь, там все время какие-то эпические события, какие-то высказывания, перечисления там всяких имен, там какие-то эпитеты, кто там какой волаоки, чей там молот обрушил небо, вот вот, вот такое вот все. Uh -huh. а... Все, все, Велесова книга выглядит Как какие-то, знаете, детские Сказочки Что там э, Мы куда-то там шли А они были злые а, а вот эти были добрые, И сказано, что мы поступали хорошо А не дурно Это какая-то, знаете, сказка Вот Крошка-сын к отцу пришел И спросила Кроха Вот, вот, вот что такое Про белую бычка Провел бы, да. Это типичная проблема для всех этих писателей, потому что вот другой, более современный пример это уже упомянутые нами славяно-арийские веды. Да, по сути, представляющее собой такое же, другой еще более грубый и идиотский, новодел. Так вот, там, если вы помните, рассказывалось про какого-то там труженика из лесного терема, у которого была три дочери, там, одна какая-то Изяслава, другая Ярослава, а третья внезапно Настенька.
0: Настенька,
1: Да, потому что э, гражданин Нахиневич он э, просто пытался подделываться подсказочки про Иванушку-дурачка, да. вот и по позабыл, что если у его этого славяно чувака в лесном тереме из-за славы Ярослава, то никакая Настенька у него быть не может.
0: Потому что Потому Настенька что... какое имя?
1: греческая, это да, Анастасия. Внезапно, да. да. греческая, значит, христианская, так что пролетает
0: гражданин. Да, а слушай, Киевич. а не те ли эти товарищи, которые писали, что э, славяно прибыли э, да, значит, да, на да, Вайтманах да, да. из созвездия на Большой Медведицы? Да, да, это из той же истории как раз. Да, да, да. Именно так вот, так вот, есть еще, да, вот эти вот родноверы, да, которые, собственно, примыкают okay. и пересекаются со славяно и, в общем-то, там диаграммы Вена будет выглядеть как вот множество славян, а значит арисов и родноверов, и... Ой! Да, Неслабое пересечение. Так вот, не в пользу, так сказать, Велесовой книги свидетельствует тот факт, что в мае 2012 года три крупнейших родноверческих объединения России признали Велисову книгу псевдонаучным и наносящим вред славянской вере. Ну, в общем, вы поняли. Извините, да, да сумасшедшие, да, которые... А, да, то есть это, это, это как бы это не очень хороший знак. Да, совсем не хороший.
1: А, кроме того, понимаете, вот вся эта история с Велесовой книгой, она на самом деле является просто частью характера для 19 века угу. России. Эм, такой не то чтобы индустрии, а чем-то средней между модой, я не знаю, и да. вот как раз, да, индустрией и подельчеством, потому что Например, один из популяризаторов книги это э, Александр Сулукадзев. Uh -huh. Был такой, он там упоминается в разных этих. Так вот, кто такой был Сулукадзев? Сулукадзев был такой, знаете, романти романтический гражданин, которого то ли делать было нечего, то ли, не знаю, что с головой было не то. Он был просто очень увлечен древностью и считал, что нам не хватает артефактов. и значит, если не хватает, значит, их надо сделать.
2: Да,
1: да. Он регулярно рожал всякие странные вещи, например, костыль Ивана Грозного. У него там был какой-то. А параллельно с ним действовал еще такой Антон Бардин. Но Бардин был просто чисто корыстным фальсификатором, он был из купического сословия и мыслил. Как предприниматель. Да. да. занимался тем, что фабриковал так называемые списки. Угу. Списки, в смысле, копии рукописных всяких э, манускриптов старых. Вот. Ну, да, а, да. И он их э, продавал разным там коллекционерам, любителям, изучателям. Вот. И жил бы он долго и счастливо, если бы не жадность. Потому что он нравил э, списки эти продавать там чуть ли не всем там по одной штуке в руки. И был, например, такой эпизод, когда был утерян оригинал слова «полку Игореве». Угу. Он сгорел при Наполеоне. Так вот, происходило в Московском университете собрание Университетского общества истории. Так. Вот, и тут значит прибегает граф Мусин Пушкин, и говорит, что приобрел мега-драгоценность, давайте быстрее, бегом ко мне, все приезжает. он, значит, приносит такую там закопченную такую древнюю тетрадь и там написано слово о полку Игоря, и, и все такие, ура, там, отыскалась, и только один э, член общества, Малиновский, сидит мрачный и говорит, вы чего, собственно, не, не прыгайте вместе с нами, он говорит, вы у кого это купили? У Бардина? Ну, вот я вчера такой же у него купил. Да, вот. Так что, наверное, эту увели книгу. Мне кажется, после всей этой истории с Лукадзе и прочим, даже смотреть не стоит. Но обмануть удавалось не каких-то там Мироновичей и прочих сумасшедших, а бывало и такое, что целый Лувр удалось надуть.
0: Да, 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 да. Что это за артефакт был мощный? Да,
1: на артефакт, кстати, можно он, он до сих пор там, просто его перенесли. Я в последний раз, когда я был в Лувр, не заходил, а надо было пойти посмотреть. Он в зале современного искусства лежит. Угу. Так вот, в 1896 году э, директор Лувра Альберт Кемпфен приобрел для своего музея за огромные по тем временам деньги в 50 тысяч рублей до революционных наших. Ну, или 200 тысяч франков. Да, 200 тысяч франков. Он приобрел золотую тиару э -э, скифского царя Сайтоферна или Сайтофарна. Непонятно. Да, да. Очень детализированный, то есть там такие как бы три яруса со всякими там героическими деяниями, какими там крылатыми конями. И надписью в стиле там Царюса от благодарного народа, вот что-то такое.
0: Да, от благодарного народа Ольви. Да. да.
1: Значит. <связь> а, почти сразу же, после известия об этой сделке, Кимфену стали говорить, что вы бы, товарищ Кимфен, по. Как бы, поаккуратнее распоряжались казенными деньгами. <связь> потому что у кого вы там говорите, эту тяру приобрели за 50 тысяч рублей? У одесских э, торговцев антиквариатом братьев Гохманов. Таки да. Да, вы купили значит, золотую тиару братьев Гохманов из Одессы.
0: Да, не у тех а, ли
1: самых да, братьев Гохманов? Все, все одесские тиары делаются на Малой Арноудской улице. Да. И действительно оказалось, что тиару сделал одесский мастер гравер. Израиль Рухамовский, mm -hmm. который сам приехал, вот по памяти рассказал, какой там сплав, какую чего, показал, как он это все делал, вот и пришлось признать, что, а, 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 что оказалось, оказалось, что эти э, братья Гохманы, 50, что да? значит, да, этот самый, как их там Шепси или Лейба Гохман, они заказали Рухамовскому за 1800 рублей сделать такую тиару, ничего ему не сказав. Вот, и сделали неплохой гешефт, продав то, что купили за 2000 за 50. Да, то есть примерно, примерно заработали <свят> в 25 <свят> раз больше. <свят> ну, в общем, да, и Гохман, в общем, этот Рухамовский говорил, что, боже мой, с, с этими Гохмами невозможно иметь дело. У них много ума и мало совести. Короче говоря, пришлось перенести эту самую тиару в другую, в другую комнату, признав ее все-таки современным искусством. Да, Рухамовскому вот, а... мы выдали медаль. Да, за, за то, что он так интересно да. сделал. Да. А Нет, с 22 а...
0: апреля 2014 года в Одессе на улице 8 по 6, где Рохамовский, собственно, это все и сделал, теперь висит доска. Вот, Где нарисован Рухамовский, нарисована тиара и написано, что вот мемориальная доска такому-то ювелиру Израилю Рухомовскому, который вот сделал и такой вот мощный, мощный предмет и артефакт. Да,
1: картина масла. Да. В целом
0: есть огромный рынок
1: фальшивого антиквариата, который продают всем подряд, особенно всяким коллекционерам, потому что вообще, как бы, если с музеями, ну тут ладно, это случаи выдающихся, потому что Рухомовский очень здорово сработал, вот, ну и потом братья Гохманы, они были такие дешевтмахеры. Угу. Но вообще обычно с музеями все попроще, у них э, фальшивки оказываются э, вот прям целенаправленно приобретенными, сравнительно редко. Потому что у них там всякие э, эксперты, да, потому что, как вы, например, картина фальшивка. Берем какую-нибудь картину, пусть там того самого периода, uh -huh. и подпись на ней зарисовываем, пишем, что там Айвазовский. Потому что картины с морем рисовали все подряд. Да, море такой пейзаж интересный. Ну вот, берем картину 19 века какого-нибудь там, да, -за замалевываем, что он рисовал какой-то Иванов. И пишем Айвазовский. Mm -hmm. Разумеется, поэтому искусствоведы сразу начинает смотреть на подпись. По ней, как правило, видно, что она более свежая, чем все остальное. что краска, она так трескается, да, получается, мелкие-мелкие такие трещинки под микроскопом видные, а mm -hmm. на новые не видно. И видно, наоборот, что краска из них затекла в старые трещинки. Кое-что дает знание техники собственно, художника. Тот же Айвазовский, например, он всегда горизонт карандашом так проводил. И от него отталкивался. И вот эту вот карандашную э, линию ее видно под слоями краски. Если ее видно, то, вероятно, это действительно Айвазовски. Вот. Или, по крайней мере, какой-то другой художник, тоже так же делал. Ну, понятно, да, это сильно сужает нам вероятность фальшивки. Э, то, что в музеях полно фальшивок, это не потому, что там лапки щи хлебают, а потому что зачастую фоны пополняются так. Приходит какой-нибудь мужик, говорит, так и так, я вот, вот унаследовал от дедушки собрание картин, там вот, видимо, Айвазовский, там, Поленов, Иванов, угу. всякие там, Кустодиевые, хочу вам плане. подарить, да. Вот они видят, что Кустодиев может быть действительно настоящий. Там, а Поленов с Айвазовским явно какой-то самодельный. Они же не могут сказать, нет, так, значит, вот мы вот это вот возьмем, вот это возьмем, а это дерьмо давайте унесите. Собирайтесь. Да, никто так не будет говорить, они берут все, просто фальшивки помещают и кладут их в ящик. Не, не выкидывать же их, в самом деле. Ну да. Л в любом случае, во всех этих крупных музеях с картинами, там где-то только 5% всей коллекции экспозируются. Просто потому что нет места. Так что, от того, что рядом будут чуть нибудь фальшивки, лежать, никто сильно не объединяется. Далее, у коллекционеров есть еще такая проблема. Как правило, приобретя на аукционе SOTBiz какие-нибудь там скрипки Страдивари, коллекционер не спешит объявить. э гей я купил скрипку с традиварии.
0: Смотрите, За, завидуйте.
1: Да. Вот в такую-то комнату я положил по такому-то адресу. Да. Ничего подобного нервницы не делают, они все это стараются спрятать, поэтому и даже экспер экспертов они не зовут, опасают, что там наведут каких-нибудь каких воров. <с> Из-за этого получается, что фактически полагаться можно только на себя, а на себя полагаться нельзя. Это мы все знаем. А не только картины и статуи. Например, разные там доспехи, мечи, вот эти вот мушкеты, все это тоже делается в массовом порядке и продается. Как правило, вот такое вот изделие можно опознать по использованию более современных технологий. То есть, если раньше, чтобы сделать там какую-нибудь керасу, брался кусок железа, его молотили молотом, расплющивая, да, mm -hmm. а потом его на наковальне молотками более небольшими, накаляя отдельные части, обрабатывали. Таким образом, должно быть видно следы молотков, то, что там разная толщина металла в разных местах, вот это вот все. Современный прокатный лист ничего этого, разумеется, не имеет.
0: Да, да. он стандартной вот. толщины.
1: Да, по нему все это хорошо, хорошо заметно. Потом, если вы купили какой-нибудь там старый мушкет, то он должен, должен стрелять, правильно? Ну, если да. он не стреляет, то скорее всего то не смысле не стрелять, потому что не хватает каких-то частей. А не стреляет принципиально, то есть он просто и не может. У него, допустим, слишком узкий канал ствола, или там у него какая-нибудь полка имитационной конструкции, не позволяющая реально засыпать пороху. Вот это вот все.
0: В реальности такой мушкет никому нафиг был не нужен, поэтому его не существовало бы. Действительно,
1: действительно. Таким образом, вот да, и это можно
0: выкупить.
1: Потом, что касается ржавчины, там всякой патины и прочего. Почему-то народ думает, что если там старый какой-нибудь шлем, то должен обязательно ржавый. Mm -hmm. То, что существуют очень древние экземпляры доспехов, на которых не пятнашка ржавчины, потому что их правильно хранили. И какие-то там вчерашние новоделы, и сувенирные лавки, которые уже все
0: прожарили из-за ненадлежащего качества и по-плохой стали. Это их совершенно не смущает. Да, а надо понимать, что доспех – это вообще дорогостоящая штука. И в правильном, так сказать, семействе доспех хранили правильно. Чтобы он не испортился и не пришлось ему на замену кучу денег выкладывать, там, продавать этих крепостных коров и всякое да. такое. Вот. Поэтому доспехи, в общем-то, это штука такая, которую надо хранить правильно. Многие ну, да, правильно. поэтому...
1: Как правило, да, они, они, у, них быть, у них должно быть хорошее состояние. Если оно плохое, значит, должно было быть как-то объяснено, или это, скорее всего, как раз рассчитано на дурака. Uh -huh. а, типичный фальсификатор, например, художник, это художник, который рисовал свои картины, а их никто не берет, хотя картины объективно хорошие. Вот он решает свой талант пустить на изготовление подделок под чьей-нибудь стиль. Вот. Например, есть такой известный гражданин, китаец Цэнь Пэйшэн. Цэнь Пэйшэн в 80-е годы перебрался в Америку и вот стал работать там художником, потому что дома он рисовал Мау Цзэдуна, развешивая его там везде, на всех углах. Угу. А в Америке ему какие-то два дилера... Сказали: слушай, ты ну так здорово рисуешь! А можешь вот абстракционизм такой вот перерисовать по фотке? Он хоп, перерисовал. И говорит, интересно. Давайте следующую схему. Значит, мы будем покупать старые холсты соответствующего периода и краски. Угу. Вот Разработаем там схему по искусственному состариванию, например, в чае в холодном удерживать. Все это будем. Ты нам будешь перерисовывать всякие американские картины сравнительно старые. Там, да. -го не
0: повторяйте это дома, друзья. Не держите Пожалуйста. ничего в холодном чае. Ча, да Это да, мы так чисто в информационных целях.
1: Да, да, да мы не призываем никого ничего фальсифицировать. Короче говоря, в 90-х годах этих двух дилеров посадили, угу. а Цэнь быстро схватил бабки и убежал в Китай. И наружу что-то не хочет высовываться. Так там, да, и сидит Многие, кстати, разоблаченные вот эти вот жулики, потом работают на Скотланд, Ярд, на разные там аукционы, сотбис ну, да. и помогают вычислять других подняльщиков. Ну и для завершения подделки же бывают и в науке,
0: правильно? Конечно.
1: Вот. Э -э например, был такой знаменитый скандал с окаменелостями Берингера в 18 веке. Дело в том, что тогда еще археология, вот это вот все палеонтология, а палеоантропология, все это было еще в зачаточном состоянии. И был, извините, такой профессор медицины в Юрсбурге, в местном университете. Вот он очень интересовался окаменелостями. И ходил, так сказать, в свободное время, выискивал их всех. И действительно стал их находить. Там на них были всякие отпечатки животных. Иногда даже целые пошли какие-то миниатюры, типа там пчела на цветок на какой-то мохнатый, шмельно-душистый хмель садится. И Берлингер все это собирал, и он считал, что окаменелости это такие, знаете, как бы заготовки. Темплейты, да? И в которые Бог не вдохнул жизнь. Вот они поэтому остались валяться у него. Да. А, почти сразу же он стал встречать растущее сопротивление, но он до всего этого отмахивался, и в общем, закончилось все тем, что он вызвал своих критиков в суд. Незадолго до этого он обнаружил очередную окаменелость, на которой было написано "Беренгер Дурак". И в суд он явился уже совершенно потрясенным, где его все окаменелости были размазаны. Оказалось, что... А те, те, кого он вызвал, его коллеги, профессор Родерик и профессор Фон Эркарт, они его хотели публично унизить по каким-то там личным причинам, это они вместе со студентами со своими устроили всю мистификацию с камнями, подкидываемыми ему, и специально провоцировали его вызывать их в суд, чтобы в суде его публично размазать. Да. Ну, в общем, дальше произошел дикий скандал. Берингер там чуть ли не помер от горя. Этих двух вышибли с работы. Ну, в общем, ненетичное поведение, конечно. Да, во многих музеях можно посмотреть на эти вот подделки забавные. Но это было так, скорее такой скандалец, первая проба пера, а вот э, то, что вышло в 20 веке с пилдаунским человеком, так называемым, да. это до сих пор не дает покою всем этим молодоземельным креационистам, которые все прыгают с подделкой столетней давности, доказывают, что вот видите,
0: вся эта ваша эволюция поддельная. И более того, эта история до сих пор умудряется каким-то загадочным образом просачиваться в учебники по истории. И всякому такому, потому что тут я где-то на голубом глазу видел, что э, как в каком-то учебнике прямо вот пишут, да, вот, пилдаунский пил человек, пил человек, человек так... да, и вот, и был такой. Три расы, да-да-да. Статья человека, выпущенная в 2000 году большой школьной энциклопедии, сообщает нам, что в ледниковый период существовало три расы, которые отличались от современного человека. Гидельбергский человек, пильдаунский человек и неандертальский человек. Вот так вот домнен, представляете? Да, да. В
1: общем, что из себя представлял пильдаунский человек? Это поддельный череп. Взятый, по-моему, от современного человека угу. с вмонтированной туда челюстью от крупной обезьяны, вероятно, орангутана.
0: Нижняя челюсть, да. Ну, да нижняя там челюсть. поначалу не было понимания, и у критиков всей этой истории они утверждали, что это скорее всего шимпанзе. Чуть-чуть Нижняя челюсть. Оно все-таки оказалось, я так понимаю, что орангутана.
1: Да. Причем в челюсть была, был вделан зуб. Угу. Вот, должен, в общем, вся, вся эта комбинация должна была изображать э, недостающее звено между обезьяной и человеком. Мы уже в соответствующем подкасте про эволюцию объясняли, что как бы, сам, сам по себе термин э, «недостающее звено» уже давно устарел вот, и не используется как таковой. Но тогда это было очень важно. И именно научная э, э, как бы, ценность такой находки, если бы она была сделана за правду, и подтолкнула ее автора Чарльза Доусона, который был любителем археологии и антропологии, mm -hmm. сделать вот такую вот э, подделку. При этом, на самом деле, если бы э, подделкой с самого начала серьезно занимались, ее бы разоблачили э, походя, не, не доводя до скандала. Но э, поскольку новость о находке недостающего звена.. Вскружила всем головы, никто даже не пытался что-то серьезно изучить. А изучать было, что, например, можно было заметить, что челюсть была искусственно состарена mm -hmm. при помощи обработки химическими растворами какими-то.
0: Да, а зубы были вообще подпилены на, надо, да, на пиликом,
1: да, Чтобы походить на человеческий и вмещаться там в эту челюсть правильно. Ну, вот э, так и получился скандалец. До сих пор стоит небольшой мемориал. Вот весь облезло, видимо, за ним никто не следит на месте находки, видимо, предостерегающий против того, чтобы э, да. делать поспешные выводы.
0: Да. Да. Ну, там же еще, домнино, репутационный был, так сказать, фактор с этим человеком перед Дело в том, что незадолго до этого в пещере Караманьон во Франции раскопали, значит, Караманьонцев. В Неандертале раскопали неандертальцев, и в Гидельберге нашли гидельбергского человека, ну а в Англии не нашли ничего. Да, что как, же это. У как тут? это так? Н не люди, что ли? Да, да, да. Вот. Ну и, как бы, где есть спрос, там появляется и предложение. Вот, собственно, этот пильдаунский человек призван был занять место самого первого англичанина. Вот. Ну Короче, и, Англия, да. родина людей. Да, родина людей и всякое такое. Смотрите, мы тоже. Древние, и вообще молодцы. Вот. При этом похожая да. история была за 40 лет до этого в Америке, где в Калифорнии тоже
1: вдруг нашли какой-то череп, да. Вот. Да. причем нашли его вроде как в слое, где должны, что должно было доказывать сразу параллельное существование людей, слонов и мастодонтов.
0: Да, это такой калвераский череп, так называемый. Да. Угу. Да.
1: Череп, разумеется, фальшивка. То есть, может, сам по себе он и не фальшивка, его просто выкопали из более современного захоронения. Из
0: индейского, под... да, захоронения. Да,
1: очевидно. Их же индейцев не жалко. Вот, и подкинули туда. То там сразу скопили все эти вот сумасшедшие Чеосафы, которых в Америке там было прудии, доказывавшие. Ну вот, мормоны, да, они же доказывают, что Eh, якобы yeah. часть народа Израилева переплыла в Америку, и там разделилась на праведных и нечестивых. И нечестивые побили праведных, и зато были превращены в индейцев. Нечестивцы. Nee. Да, так что это все как раз очень хорошо вписывалось в, в, в
0: тогдашний так сказать, дискурс. Да, и религиозное понимание окружающей действительности. Да, да. Вот, да. В общем, пилдаунский человек прогремел. Вот, видите, и до сих пор. Хотя в советской научной литературе, на самом деле, там, 30-х годов и 40-х, в принципе, со скепсисом уже тогда относились к этому пилдаунскому человеку. Вот, и как бы описывали его достаточно кратко, в основном одним абзацем, и в котором утверждали, что это как бы сомнительная какая-то находка, и не очень понятно вообще, почему не находят других таких представителей. Вот. Да уж, да уж. Ну и вообще в целом вы лично
1: тоже обязательно следите за э, происходящим, потому что некоторые типы фальшивок угу. нацелены как раз не на всех там коллекционеров, а на просто обывателя. Типичные э, случаи вот буквально, которые сейчас на улице можно встретить, там э, к вам подруливает какой-то... Такой рубаха-парень, такой лапач такой. Uh -huh. Сельский, незамутненный такой весь. И такой вам показывает какую-нибудь там серебряную монету, допустим, с профилем императора Константина, да?
0: Yeah.
1: Знаменитые константиновские рубли, которых там то ли вовсе нет, то ли какие-то там 3,5 штуки существуют. И такой вам говорит, вот, мы тут случайно там нашли, копали там не, не знаю яму для сортира и вот не скажете ли сколько такой может стоить но вы поняли да кончишь тем что вы купите у них мешок таких рублей с не знаю за ты по тысячу рублей за штуку в надежде, что вы это сейчас перепродадите там, по 100-500 миллиардов, угу. да. И, разумеется, выяснится, что вовсе это не серебряные Николаевские там, или Константиновские рубли, а какие-нибудь там, я не знаю, там Олово покрытые, не знаю, тонким слоем серебра в лучшем случае.
0: С Алиэкспресса заказано. Да.
1: Какая-нибудь такая. Потому что в Китае действует целая индустрия таких монет, угу. и к собственным производителям придраться невозможно. Они же не говорят, что там это действительно. Там монеты капитана Флинта какого-нибудь. Они говорят, что это э, имитация, так сказать, э, э, древних монет. А что там делают те, кто их покупают, кому них впаривают, это совершенно другой вопрос. Да, это... Такая же индустрия действует в Египте.
2: Угу.
1: Там э, есть э, в некоторых местах залежи старые бронзы, как правило, не имеющие особо археологические ценности. Значит, эту бронзу берут, переплавляют, а потом отливают из нее по образцам, допустим, в статуэтку кошки. Такую характерную египетскую. Угу. После этого впаривают ее какого-нибудь на каком-нибудь не слишком крупном аукционе, где проводятся только самые простые проверки например, дать татировку бронзы. А бронза действительно старая. Просто статуэтка наводильная. Ну, и все. А на таких аукционах потом, как правило, абсолютно бесполезно орать. Вы меня обманули и скажут, очень жаль вы, когда, так сказать, подписывались, там написано, что никаких обменов возвратов нет. До свидания. Вот. Поэтому, если вдруг вы идете, и тут какие-нибудь, не знаю, там, торжики идут мимо и так роняют мешочек, а из него там он такой рассыпается, и там видно золотые монеты, и они вам такие говорят: вот мы тут строили. Дачу и там вот это вот нашли, и теперь думаем, кому бы там продать, а то не хватает денег доехать обратно в Душанбе. Не -ни 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 берите них ничего, мы вам серьезно советуем. Поберите деньги. Да. Да. Да, в общем, такая вот. Да. Никакой веры мы... нет. Да, никому.
0: Мы оставили. Э -э так сказать, за пределами данного повествования некоторые другие замечательные поделия.
1: Всякие, да, интересные рукописи, типа... Короледворских, на... например,
0: да. к... 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 К Короледворской рукописи и связанные с ней Зеленогорской рукописи. советуем, кстати, посмотреть, если да, интересуетесь темой. Да,
1: всяких вот см... мифологизированных э э э э хронологий, хроник, где написано о победах над монголами... Uh -huh. Если все их собрать, то становится непонятным, как вообще монголы могли вернуться целыми домой да, Потому Они что все смех. их
0: умудрились побить Судя и, по и, и, и чехи, и хорваты, и наверняка венгры что-нибудь тоже такое чебучили. Да. Ну, в общем, все оказались молодцы, но в общем-то монголы беспрепятственно доехали. Вот, и, всех кого надо распотронили. Всех распотронили и потом уехали с награбленным. Вот, и вообще говоря, как бы не особо даже и обратили внимание на пафосные превозмогания европейских народов против них.
1: Ну или всякие более современные подделки типа... Секретного протокола К э, Пакту Молотова-Риббентропа да. Ну и такой был Ну там же там было все написано Как погубить свободу и демократию. Американцы угу. очень любят этот, этот протокол полоскать, при этом показать этот протокол почему-то никто никому не может.
0: Ну, это как это, с химическим оружием. Да, как бы было оружие, но как бы мы вам не покажем никаких доказательств. Или, но оно или было.
1: с завещанием Петра I. Угу. Потому что Петра I он же завещал тоже погубить. Европу и цивилизацию и, и всю ее растоптать конями казаков. Этим завещанием Петра I все тоже уже 300 лет морочат друг другу головы, рассказывая, какие мы ужасные. Да. Ну, или, например, что-нибудь типа протоколов сионских мудрецов, угу. которые являются чуть ли не дословно передранным э, памфлетом XIX века э, про диалоги Монтескио и Макеавиль Леваду, направленным против Наполеона III, Которые были чуток перелицованы вот, и рассказывают про страшные планы того, как там жиды хотят погубить Святую Русь. Конечно, и, да. и навязать всем сперва атеизм, а потом иудаизм. Вот. Особенно забавно то, что среди авторов и распространителей числятся такие деятели правого движения черносотенцев, как... Илья Цион, Бутмик Кацман и другие. У нас такие интересные черносотенцы, да. оравшие бей жидов, что просто странные, если честно. Но
0: почитайте, это
1: забавная такая вещь,
0: смешная. А на сегодня будем заканчивать. Будем плавно перетекать после шоу, в котором мы, наверное, про Хардстоун поговорим. Тем более, да. анонсировали новое дополнение к нему. Да. А из организационной информации мы, как и обычно, благодарим всех наших подписчиков на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Антону Сурикову. И, кроме того, мы напоминаем, что если вы слушаете нас через iTunes, было бы здорово, если бы вы пошли и поставили нам оценку в iTunes. Потому что с моментов наших призывов и юмористических текстов у нас появилось ровно 13 отзывов. Вот. Кстати, на самом деле не так уж и плохо. Да, в общем, если появится что-то еще, мы будем прямо очень-очень рады. Очень благодарны. Да, ну а на сегодня это действительно все. Я напоминаю, что вы слушали 208-й выпуск подкаста Hobby а с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Ауральян. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!